0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. Y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por internet www.radiovallecas.org Y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 777 3928. Thank you.
1: Buenas tardes. Radio Vallecar 107 de la FM. 107.5 de la FM y esto es como todos los martes, la hora de la República, desde aquí hasta las 20 horas aproximadamente. Bueno, pues eh, José Chu en el control. Buenas tardes. Juanjo en el estudio. Buenas tardes, Juan Pico. Buenas,
0: buenas tardes.
1: Y Ángel Pasero que os manda un abrazo a todos y todas. Pues teníamos preparado un programa hoy bastante bajo pero bueno, nos va a salir un programa bastante muy bueno, pero teníamos prevista una entrevista, una conexión con Almudena Grandes, la autora del, del último trabajo publicado, la madre de Frankenstein, y además teníamos una documentación que nos había preparado Arancha muy interesante para hacer para hacer, la, para hacer esta, esta entrevista, pero bueno, por aquello del corina, perdón, el coronavirus, pues se ha suspendido el acto y no, te, no contamos con con Almudena. Eh, para otro momento, sí. Y, bueno, pues nada más que saludar a Félix Arana, el responsable de la página web de, de UCR, de Unidad Popular por la República, a los, a los compañeros de Radio Rebelde Republicana en Pamplona, a Eco Republicano, que estos están en Miranda, en Miranda de Ebro, eh, a Mundo Obrero Radio y Getafe Radio. Y bueno, pues vamos con nuestro comentario, que como ya llevamos unas semanas... ...estamos hablando, preparando un 14 de abril en lucha por la Tercera República. Y lo tenemos titulado República es el bien común. Desde Unidad Cívica por la República promovemos el republicanismo en convergencia federal... ...mediante una política de alianza amplia de cuantos deseen avanzar hacia una Tercera República... ...democrática, solidaria, laica, antipatriarcal... ...y participativa. Una república... Que con, ...que con independencia... ...de quien gobierne, asegure siempre... ...por su marco constitucional... ...una acción progresiva... ...a favor de los ciudadanos. Para la Unidad Cívica por la República... ...la República, valga la redundancia... ...es una concepción plena, es la democracia... ...a todos los niveles y hace... ...de la participación ciudadana... ...en política, cultura y economía... ...su razón de ser. La República se basa en la búsqueda de permanente... ...del bien común y la justicia social... El sistema político que tenemos en España se cimenta en la propiedad particular que hace una familia sobre la jefatura de Estado. Es radicalmente antidemocrático y denigra la condición de ciudadanos total, tomándola, en, tornándola en súbditos. Es algo que de, Es algo que mercancía heredable esta familia traspasa de padres a hijos. Y es algo, somos personas, somos nosotros. La monarquía imperante en España es, además, fruto de la guerra y la dictadura. Franco instauró a la fuerza lo que el pueblo había abolido pacíficamente el 14 de abril. Esta monarquía, introducida y blindada sin, de, sin decisión democrática previa en la Constitución de 1978, es, por naturaleza y origen, foco permanente de injusticia, corrupción e inestabilidad. El régimen que se consagró en 1978 es un freno para el desarrollo de España en todos los órdenes social, político, cultural, económico, nacional y plurinacional. La monarquía es problema, la república solución. Frente a la desigualdad y conflicto inherentes al sistema monárquico, república significa vertebración democrática en torno a la libre autodeterminación de una ciudadanía en igualdad de derechos y deberes, en igualdad real de oportunidades, Unicidad Cívica por la República trabaja por ello. Por una tercera República Federal donde los derechos humanos, en sus tres generaciones, en sus tres dimensiones, derechos político, económico y medioambiental, sean efectivos y exigibles por ley, sean referentes de toda acción de gobierno y donde funcione una justicia verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo, donde, donde garantiza la libertad de culto, Hay donde garantizada la, la libertad de culto haya separación entre lo religioso y lo estatal. Una república que rechace la guerra como instrumento y apueste decididamente, sin cortapisas, por la política de salud y bienestar público. Una república que garantice la cultura a todos. Una república donde se, pro se proteja la fuerza del trabajo y los elementos productivos de la sociedad. Una república austera, en definitiva. En definitiva, decimos, un sistema sostenible. En nuestro recuerdo está el ejemplo de, de quienes en el pasado tuvieron estas mismas aspiraciones y lucharon por ellas. Y fueron represaliados y asesinados. En, en, es paso ineludible para alcanzar el futuro me, mejor reivindicar la primera y segunda república española una memoria histórica integrada en los términos del documento conjunto de las los 13 puntos mínimos donde se solicita la condena del régimen de Franco, la impresc imprescindibilidad de sus crímenes, el derecho a saber, el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación y la obligación administrativa a todos los niveles en las labores de localización e identificación de las víctimas así como la retirada de la simbología y, topo y toponimia franquista. La memoria republicana de la dignidad es campo de trabajo esencial. La Segunda República Española supuso enormes avances en la igualdad entre hombres y mujeres, en derechos sociales y laborales, en el Estado plurinacional y en la cultura, pero aquella República, nuestra República, fue ahogada en sangre por el nazismo, el nazifascismo, no sin antes ofrecer una resistencia heroica que asombró y asombra al mundo. La República Española fue la primera nación en plantar cara a Hitler. No deberíamos ser los españoles, como algunos pretenden, los últimos en conocer la propia historia. La historia que nos hace crecer como ciudadanos y ciudadanas libres. Por eso reivindicamos la República. Desde Unidad Cívica por la República no aspiramos a gestionar, sino a impulsar, potenciar. Eso queremos, contribuir desde la base a articular una mayoría social que haga posible la, segunda, la Tercera República, en los términos antes anunciados, con pedagogía, con cultura, con historia y memoria, con política. Y aquí hacemos una invitación, estar en Unidad Cívica por la República es estar a pie de obra en el proceso de construcción de, de, en marcha de la Tercera República. Es defender el derecho de la ciudadanía, es decir, tus derechos. Continuamos en la Hora de la República y bueno, también teníamos hoy pendiente la intervención de nuestro compañero Jorge Castaño, profesor de historia de, secund de secundaria, pero este no es por el, el coronavirus, sino porque tiene una reunión importante y no puede estar. La semana que viene le tendremos junto con nuestro compañero de, de Barcelona. Pues Juanjo, vamos con el capítulo de efemérides. Bueno, pues las efemérides. La verdad es que esta semana no queremos
0: ocupar todo el programa con efemérides, pero hay algunas que no podemos dejar de, de mencionar, porque al fin y al cabo son estas referencias que o las publicamos aquí o en otro sitio no las publican. Así pues, como siempre hacemos, por orden de fecha de, de día, que no de año, a veces eh, lo hacemos así, y en el mes de marzo, el 9 de marzo de 1952 a ver, no, 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 no puede ser esto, un 9 de marzo, no sé qué año, eh, murió Alejandra Colontay, es una mujer mm, comunista eh, mm, del feminismo, por las, las precursoras del feminismo, y, y que duda cabe que junto con pues bueno, pues toda la época de mujeres, de con Rosa Luxemburgo y muchas más en su momento, ...pues sembraron que son los fundamentos... ...de este feminismo radical... ...de este feminismo de clase... ...y Alejandra Colontaine pues fue una de ellas... ...y me confirma aquí Ángel... Evidente, sí. ...el 9 de marzo de 1952... ...cuando murió Alejandra Colontaine. ...el 10 de marzo de 1876... ...fue aquí en España... ...la creación de la institución libre de enseñanza... ...esa institución de tipo burgués pero que realmente tuvo un claro afán reformista en implantar una educación basada en la cultura, en la crítica, en la calidad, que buena falta nos haría en estos momentos. En estos momentos en los cuales, pues aunque el Partido Popular dice que siempre que el Partido Socialista entra al en gobierno intenta montar una nueva ley de educación, pues es la misma historia que cuando el Partido Popular entra en el gobierno, y como ocurrió la última vez, ...planteó el tema de la 11 claramente confrontada con todo el estamento de la comunidad educativa. Y es que la educación es clave para la sociedad del presente, clave para la sociedad del futuro... ...y de ahí que evidentemente tenga un componente de organización social, de ideología... ...y de cómo organizar una sociedad que sea uno de los elementos claves de cualquier acción de gobierno. La institución libre de enseñanza no es que trascendiera de este tema... ...y se pusiera por encima del bien y del mal, pero sin embargo sembró las bases de una educación de calidad culta basada en, en el humanismo y basada en la ciencia, es decir, algo que después en la Segunda República también se consiguió, aunque duró muy poco tiempo. El 11 de marzo de 1932, la Segunda República llevó a cabo lo que estaba ya en el artículo 26 de la Constitución, de su Constitución, fue con un decreto de supresión de la enseñanza religiosa en los colegios, en la escuela pública. Como siempre hemos dicho, es una constitución laica en el sentido de saber diferenciar el respeto a las creencias religiosas de lo que es público de lo que es privado. Y en lo público fue la enseñanza religiosa en las parroquias, en las sinagogas, en las mezquitas, en el salón del trono de los ríos de Jehová, en las familias, pero no en lo público. ¿Cómo no recordar el 11 de marzo de 2004 los atentados terroristas del 11M y que aquí en Vallecas, aquí en el barrio, se llevaron por delante a muchos trabajadores, a muchas personas y que aquí queremos traerlo nuevamente en recuerdo a toda esa barbarie terrorista que asoló Madrid en aquellos momentos? Y el 12 de marzo de 1986, fecha triste, triste en la historia democrática de este país, con el referéndum de la OTAN. El referéndum de la OTAN, que se celebró el 12 de marzo, para saber si permanecíamos o no permanecíamos en la, nota, en la OTAN, que ya nos había metido el gobierno de Calvo Sotelo. Pero que el gobierno de Felipe González, después de haber dicho que saldríamos de la OTAN, al final puso un referéndum para provocar la entrada en la OTAN. Incluso con las tres condiciones que puso el referéndum, las tres que posteriormente incumplió el propio gobierno del Partido Socialista. De entrada no. De entrada no, el... y de salida tampoco. El 14 de marzo de 1883, la muerte de Carlos Marx, referencia inexcusable de todo el marxismo, junto con Engels, eh, una teoría que está ahí presente que sirve de análisis de la historia. Y por último, recordar eh, pues bueno las, los efluvios de la transición, los efluvios de las torturas, los efluvios de los muertos, y el 14 de marzo de 1978 murió asesinado, apaleado en Carabanchel, el preso Agustín Rueda, cuando hizo lo que tiene
1: que hacer todos los presos, intentar fugarse.
0: Es un derecho de los presos,
1: fugarse. Exactamente. Pues, pues muchas gracias, Juanjo. Un capítulo de efemérides muy, muy interesante. no tenía ¿Teníamos algo ahí de la bordeta?
0: Bueno, teníamos algo de la bordeta de que, también recordar pasa que eso se nos hacía muy largo todo esto ah. que el 10 de marzo de 1935 nació pues otra otro de nuestros héroes, ¿no? de los democráticos democráticos, la Labordeta, el nacimiento de Labordeta en el año 1935 a veces, señor director, tendremos que ponernos de acuerdo, eh, si ponemos efemerides, el nacimiento la muerte, ambos dos, sí. porque si nos metemos ahí, meteremos a lo mejor incluso, aunque sea de coña, cuánto tomó la comunión
1: Exactamente, sí, sí, porque ahí tenemos hoy muertes muertes, nacimientos, acontecimientos importantes sí. pero bueno eso son las, efe, son las sí, efemérides y es. Y, es, y es lo que hay antes hemos escuchado la, el, un tema es Kalashnikov ahora que nos tienes preparado José Chu la, ah mira con la bordeta vamos a ah, pues
0: entonces, a tener es esta que, pausa
1: musical es que José Chu está en loro está en todas en todas
2: Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que estoy de
1: Antonio Labordeta, José Antonio, José Antonio, Antonio Labordeta, siempre en el recuerdo, y sobre todo cuando les mandó a la mierda, <ríe> a, la mierda a todos los a señores, toda la bancada. a toda la bancada de gobierno y diputados que, que estaban ahí obviando lo que él decía. Bueno, pues tenemos una, un capítulo que no lo, lo, lo hemos titulado Corina Virus, y es que la anticorrupción, pide a Suiza datos sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí. Esto es, ha enviado una comisión rogatoria al fiscal de Ginebra, que abrió una causa secreta en 2018 por las afirmaciones de Corina Larsen, ahorramos, nos ahorramos el apellido tan largo que tiene, sobre el rey emérito y, su, y sus testaferros. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido, como decimos esta comisión, la solicitud de información de anticorrupción se produce después de que la Fiscalía Suiza hiciera lo propio, ...con sus colegas españoles. El intercambio de información entre fiscales de ambos países... ...se produce porque anticorrupción mantiene abiertas... ...unas diligencias por un presunto delito de cohecho internacional... ...en la construcción del AVE a la Meca... Y, ...y sus compañeros en el país centroeuropeo... ...sospechan que este podría ser precisamente el origen inicial... ...de los fondos que acabaron en manos de Corina Larsen. Una relación extramatrimonial, dice la, la información... ...del monarca de mérito durante cinco años... Juajo, pues parece ser que están llamando a la puerta del, del rey la justicia. Bueno, sí, está
0: llamando pero con, con nudillos. El tema es que, eh, en fin, este son, este son, estas, son estas verdades que se que, que circulan por los mentideros, pero que no son mentideros de mentiras, sino que es una forma de decir que son informaciones que están mm, circulando, pero que la pleitesía cortesana, tanto de las fuerzas políticas prácticamente todas y los medios de comunicación pues bueno pues tapan a la ciudadanía eh, las vergüenzas de esta monarquía y esta monarquía o por lo menos la del rey emérito aunque el otro tiene también mucho que callar el otro la actual y después hablaremos de ello pues es una monarquía corrupta que es imposible que durante todo su reinado pues de haber venido de la nada, como él decía, pues ahora se tenga una de las fortunas mayores, cifrada en el orden de los 2.000 millones de dólares o de euros, que para acaso me es lo mismo.
1: Sí, céntimo arriba, céntimo abajo.
0: Sí, céntimo, a estos, a estos niveles ya me es igual ya que dicen, no, es que no, no era así, es que era un poquito menos, porque como es en dólares y el dólar estaba bajando. Mira, es que esto es el tema, y después cuando se abre que todo esto no es producto de, de nada, si es que no han trabajado más que en nada más que en poner la, la mano pues claro aquí se ven todas las comisiones los libros que se han publicado como El rey un rey golpe a golpe la última biografía de Rebeca Quintans eh, pues bueno hablando pues eso de, de, de todas las comisiones que por la cuestión del petróleo o en este caso concreto por una traición, parece que sentimental, de la Corina, pues dijo que entonces va a cantar musiquita y que entonces estos 100 millones vienen de las comisiones del AVE, de la Meca. Eh, en fin, que la monarquía no está nada limpia, lo que pasa que, repito, hay mucha pleitesía cortesana en la política y en la mediática. Y si eso fuera no fuera suficiente, pues después está la interpretación claramente arropada en la judicatura con el artículo de la Constitución, en la cual dice que el rey es, eh, tiene inmunidad y es inviolable y todo lo demás, y, y, y se fuerza la legislación, se fuerzan las palabras, se fuerzan las interpretaciones, porque si bien es práctica habitual que los jefes de Estado en sus acciones de gobierno puedan ser inviolables, pero en sus acciones personales no pueden serlo. Y esto, desde luego, nunca puede ser una acción de gobierno pues lo que se le ha imputado en, en, marco juiz, en el marco jurídico suizo de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
1: Eso nunca puede ser una acción de gobierno, porque si no todo el gobierno habría estado implicado. Dice el artículo 14 de nuestra Constitución que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Muy bonito, el, día 14, el, el, bonito. El, 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 el artículo 14, pero nos encontramos en el, en el 56 artículo 56.3, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarían siempre refrendados de, de la forma establecida en el artículo 64, que, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo en el expuesto del artículo 64. Bueno, esto es... Esto es como me, como me decía José Chu, dice cuando redactaron la Constitución ya daban por hecho de que el Rey podía ser, que, que podía incurrir en, en alguna, en alguna falta, porque, porque ya se le, ya se le blindaba. Pero es que luego también hay otra, hay otra en el artículo este, en el, en el 60 y en el 64.2, que dice que de los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrenden. Claro, pero, pero, pero en acciones de gobierno, en eso estoy de acuerdo yo, en acciones
0: de gobierno el rey es irresponsable porque si le hacen firmar un decreto sobre el tema de vivienda, pues el responsable es el ministro de, 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 de vivienda, eso estoy de acuerdo, pero aquí estamos hablando de cuestiones personales, personales, entonces tanto es así que no se entiende, no se entiende cómo es posible que el, distintas iniciativas que ha llevado, básicamente, por parte de Izquierda Unida, últimamente por Unidas Podemos, de solicitar información sobre las cuentas de la Casa del Rey, información sobre el tema de los negocios del Rey, información de esta última semana, de abrir una comisión de investigación sobre las declaraciones de Corina Van Vincenteins, de esta, porque resulta que tanto el PSOE, como el PP, como Ciudadanos y como vos ...han votado en contra de la creación de esta comisión de investigación... Uh -huh. ...es que ya no solamente es que después de la investigación... ...eso se quede en nada porque es inviolable... ...es que ya ni investigar... ...bueno pues como decía Ángel al inicio del programa... ...pues a ver si resulta que el, vice, el vicepres, vicepresidente segundo Pablo Iglesias... ...que parece sí. que tiene en su, en su cartera eh, las relaciones con el Centro Nacional de Inteligencia... ...que ahí sí que está todo metidito... ...pues a ver qué pasa ahí... Sí. ...o a ver si nos tenemos que estar enterando... ...por la por la prensa extranjera... ...que las tres principales amantes del rey... ¿eh? ...Bárbara Rey... ...la Marta Gallá y la Corina de turno... ...pues bueno, pues han sido las grandes agraciadas, ...como por ejemplo, que se habla... ...pues eso, en esta investigación de Suiza... ...los 65 millones de euros... ...que ha pasado Juan Carlos I el emérito... ...a Corina precisamente como pago parece ser de estas comisiones del, del, del AVE los dos millones que le pasó a Marta Gaya que ha sido el amor platónico, bueno platónico, más que platónico el amante platónico de siempre desde Juan Carlos, todo eso según la prensa y prensa que bueno, que de vez en cuando pues hay movimientos y tal y yo en esto para acabar Ángel pues claro, me, me retrotraigo un poquito para atrás y esta pleitesía cortesana tuvo, tuvo su punto álgido en el tema de la abdicación de Juan Carlos en, en Felipe VI. Mm -hmm. Cuando ahí, en una conjunción entre la monarquía, la Casa Real, Rajoy, el PP, y el PSOE por Rubalcaba, pactaron la abdicación porque sabía que la monarquía no aguantaba. Es decir, que el PSOE también es copartícipe del mantenimiento de todas estas cosas. Por eso no me extraña que ahora en la Comisión de Investigación haya votado en contra, porque claro, es que es tapadera de todas esta, estas velidades.
1: Sí, porque además el, hay un debate de que si el rey emérito ya no es el, el ya no está blindado, ya no, eh, ya, ya no, le, no le acoge eso de la inviolabil, inviolabilidad. Pero eh, yo quiero recordar que cuando el rey Juan Carlos I abdica, inmediatamente el PSOE y el, y el PP en el gobierno eh, ha, sacan una, un decreto ley por el cual sigue blindado y protegido sí, el rey.
0: Y, y le pasa como eso ya no está en la Constitución, le pasan la, la interpretación legislativa de la enviolabilidad, en ese caso, al Tribunal Supremo. Y de tal manera que el Tribunal Supremo es, digamos, la Constitución bis para el rey emérito. Entonces, claro, todo fue una tapadera y esto por pues, a mí lo que me da pena me da pena democrática, y pena histórica es que lo mismo que en el transcurso de la historia ahora nos enteramos de toda la parafernalia del, del Alfonso Tonoce, el Alfonso XIII el menganito, lo que sea que tengan que ser las mmm, generaciones futuras las que se enteren de las tropelías de lo que ahora sabemos pero que no tenemos capacidad, al menos de estos micrófonos, de sacarlo a la luz pública. Sí, Por hablar de 23 de febrero, que eso es otra, o sea, otra historia. Otra, otra,
1: otra historia <risas> que está ahí. Ya, ya hablamos una vez con el coronel Martínez Inglés, le, le vamos a volver a invitar, para que, porque ahora también ha escrito algo a propósito de toda esta escandalera, muy interesante siempre. Decías cuando hablábamos del CNI, bueno, parece ser que Pablo Iglesias y el oyente sabe que no es precisamente un personaje al que yo tenga una, una gran devoción, eh, pues por su condición de vicepresidente puede estar en la comisión que controla que, que está en el CNI. Esto ha levantado muchas ampollas, porque a ver de qué se va a enterar este. O sea que ya, ya empezamos a ponernos la venda antes de que llegue la piedra. Pero es que la Larsen, la Corina, testifica ante la Fiscalía Británica que el CNI se gastó millones en una campaña de desprestigio contra ella ante el convencimiento de que posee secretos de Estado. esto ya los secretos de Estado es que, vamos... No vamos a decir lo que tenemos nosotros, ¿eh?
0: Pues tú fíjate, eh, eh, he estado oyendo una grabación que el CNI le hizo al rey, a, eh, una grabación pirata, pero que el CNI le hizo al rey hablando cuando le dijeron oye, majestad, eh, usted se está pasando un poquito en las apariciones públicas con Marta Gallá. Eh, y aquel dijo que, bueno, que él hace lo que salga de la gana y que ya veremos lo que pasa con... En fin y esa grabación existe desde el año no sé cuántos. O sea, yo la estaba oyendo el otro día. Es decir, que es que en las cloacas del estado, que a veces son cloacas pero a veces son archivos, pues es que existen cosas que, bueno, que, que, que la democracia no, no las controla. Y a mí todo esto lo que me lleva es que, que la segunda, la tercera república tiene que dar salida a toda esta pobredumbre de la monarquía, porque otro día hablaremos de el Felipe VI, porque claro, el Felipe VI a lo mejor todavía no se sabe o porque no ha ocurrido todas estas corruptelas de su del emérito, pero claro los silencios y el ser copartícipe, pues digamos Así...
1: que, que todo habrá que hablarlo. Sí, es que esto es, es, un, es un culebrón que con Corina que se extiende también al ex director del CNI, a Félix San Roldán por encubrir y amenazar, presuntamente, a la antigua pareja del monarca para que no desvelara irregularidades. Bueno, esto es, esto es un culebrón de, de mucho cuidado, pero es que además hay testaferros, testaferros en todo esto, como Álvaro de Orleans Borbón, que, ojo, según, las, según la, la información que tenemos, como domicilio pone Palacio de la Zarzuela, eh, código postal 28071, Madrid.
0: Pero si es que, se, lo, que lo que se ha publicado esta semana, se ha esta semana de, la, de las cuentas en el Parés, que tiene el emérito en el, a través de los testaferros en Panamá, pero ¿cómo es posible que esto? Claro, para que como esta semana hay el, la vorágine del, del, ¿cómo se llama? El virus este, como el,
1: el coronavirus. El
0: coronavirus, pues, resulta, pues en fin, que no se habla de esto, bueno, pero a lo mejor es más importante para la ciudadanía esto otro, pero para nosotros es más importante ese tema. Ha coincidido en el tiempo la investigación que está haciendo en Suiza. Bueno, pues como eso está ahí, pues espero que cuando se apague, apague el coronavirus este, pues eh, que, que surja nuevamente que las fuerzas políticas metan mano a esta, esta situación. Es, es un tema de limpieza democrática. Vamos, y que, que se caigan los ídolos de lo que se nos ha fabricado aquí con el tema de la monarquía y el Juan Carlos es decir la república es una cosa que tiene que limpiar todo este tema además de
1: favorecer otros valores democráticos este cuando hablamos este de príncipe de Orleans que tiene su residencia fiscal en Mónaco bueno pues en la, en la, resulta que está, que Corina en 2015 fueron unas grabaciones que se la hicieron a Corina. En 2015 fueron realizadas de manera supersticia por el comisario, aquí aparece, José Villarejo, en su domicilio de Londres. Entonces, la princesa alemana afirmaba que Álvaro de Orleán, Fasana y Canonica eran los testaferros de quien había sido, pareja, de quien había sido su pareja durante varios años. Ubicación del domicilio... De Orleán, pues sí, pues tenemos hasta la dirección, pero bueno, tampoco va, tampoco va a ningún lado. Nada, pelillos, pelillos a la mano. Entonces, bueno, pues esto, 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 esto es lo que hay, y esto es lo que se está investigando, y vemos hasta dónde llega, porque la comisión, como tú bien has dicho, no va, no, no tiene recorrido, porque ya se ha hecho para atrás. Claro, pero tú fíjate, Ángel, la contradicción que
0: puede ocurrir, que aquí en España se niega hasta la comisión de investigación, ya no, fíjate ni eso, y que puede ser incluso judicializado,
1: por la justicia suiza. Es, así es. Pues vamos con una pausa musical y vamos a hablar de Valencia, que es la tierra de la flor, de la luz y del amor y además ahí nació Juan Pico Evidentemente. Una una, una, una eminencia es valenciana. Eh, val, valenciana nacional e internacional. Sabes que te apreciamos un montón. Dale, Josécho.
2: Marea, eres quien llegó ahí pues, ¿Eh? la mantenida,
3: Hombre, conseguí una moza, dice pa' variar un poco. Pero me dio vuelta seca, esa mujer me tiene loco. Siempre hago lo que ella quiere, pues me tiene dominado. Hombre, como eres berraco, y eso me tiene asustado. Pa' eso que es bien picada, quiere vivir estrenando Le echa mano a mi quincena y a mí me deja mamando Pa' eso que bien picada, quiere vivir estrenando Le echa mano a mi quincena y a mí me deja mamando Qué mujer tan descarada, ya no quiere trabajar Se consigue sus marranos pa' que le den de tragar Qué mujer tan descarada, ya no quiere trabajar se consigue sus huevones para ponerlos a aburrear se le cae una guayaba verde en la boca y se le pone porque hambre por pereza. esa ¡Ay! y un saludo para
0: Pico Díaz gózalo
3: solo nos pasan muchos por ponernos vía avispa cada que vamos por lana salimos trasquilados ya no me quiere dejar con que sostener mi hogar todo peso que me gano se lo tengo que entregar pues eso me pasó a mí, por ponerme de avispado, conseguí esa mantenida y ahora me tenía arreglado. Pues eso me pasó a mí, por ponerme de avispado, conseguí esa mantenida y ahora me tiene chantao. Que mujer tan descarada, ya no quiere trabajar, que consigue sus marranos pa' que le den de tragar. Que mujer tan descarada.
1: Pues son las 19 horas y 41 minutos y estamos en la Hora de la República aquí en Radio vallecar 107.5 de la FM. Bueno, pues entre tanto coronavirus y, y tantas historias de que, bueno, ahora no, hay, no se han suspendido las clases en Madrid en to a todos los niveles educativos, pues nadie ha hablado de que a ayer, ayer día 9, se inició el, el juicio contra la Gürtel Valenciana por la visita del Papa a Valencia en 2006. Y ya el, el, el fiscal de anticorrupción ha alcanzado acuerdos de conformidad con una decena de los 23 acusados que se sentarán en el banquillo, ah, bueno, que se sienten en el banquillo a partir de ayer, para ser juzgados por la contratación de la trama Gürtel por los actos celebrados en Valencia con la visita del Papa, fue Benedicto XVI. Pues esto el, el, esta, esto supone que los, los acusados deben devolver todo el dinero que se llevaron y reconocer efectivamente que así ha sido. Y luego, bueno, pues también es, es que, bueno, es que según el Ministerio Público, Juan Cotino, Álvaro Pérez, el, el Bigotes, Pablo Crespo, Francisco Correa, etcétera, etcétera, el es director de televisión. Bueno, tropelías a tope. De esta forma, según el fiscal Jimeno, se, se sustrajeron fondos públicos a la radio televisión valenciana por tres. 3,3 millones de euros que se repartió con Correa, Crespo, El Bigotes, Ramón Blanco. Juanjo, que tu tierra no se salva tampoco, ¿eh? No, no, no. Es
0: que, es que son estas cosas que, que cuando voy para allá hablo con la gente, hablaba, sigo hablando y decirle, pero vamos, pero que, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo el Partido Popular haya estado aquí ganando por mayoría absoluta en las distintas votaciones y con este espíritu valencianista de que ¡ay, qué bien, qué bueno que funciona todo esto! ¡Viene el Papa! Eh, y hacemos la inversión de un circuito en, 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 la, en la parte de, en los muelles del puerto de la Fórmula 1 y resulta que hacemos aquí la jornada mundial de la juventud y hacemos la no sé qué y inversiones de estas que cada una de esas inversiones era el sumidero por donde se iba la corrupción de los dineros públicos y después la gente se queja, la ciudadanía se queja, de que no hay, es verdad, la dependencia no funciona. Uy, pues mira, pues yo he estado esta mañana en el ambulatorio y resulta que me piden para operarme cinco meses. y ¿La ciudadanía no relaciona una cosa con la otra? Exactamente. Cuando no se van los fondos públicos en un sitio que se podría utilizar para otro sitio, para lo público, pues así lo tenemos. Y entonces todos esos apellidos que has mencionado... Pues son los que están ya en el hit para de, de toda la corrupción y ahora pues ha habido pues una decena de ellos que a cuenta de esta figura legal que existe que si hay arrepentimiento, bueno arrepentimiento, vamos, que si se colabora con la justicia en cantar, en cantar las 40 pues hay una rebaja de penas pues a ver si resulta que estos pues ponen contra las cuerdas a, a destapar toda esta trama pero claro, aquí la clave va a estar que se devuelvan los dineros públicos, el que tenga aquí la cárcel, que vaya a la cárcel pero los fondos públicos se necesitan alimentarse con lo que han robado pues fíjate, por no hablar del Zaplana, que es eso otro caso, no es de la Gürtel, pero es otro casito, igualito, sí. Zaplana esta figura majestática querida, alcalde de Benidorm terramítica, no sé cuánto y ahora se ha destapado, que no sé cuántas las cuentas que tiene por ahí fuera, más de veintitantos millones de euros de comisiones lógicamente todo eso a costa del
1: erario público
0: otro, otro ídolo caído
1: que lo, lo retrató lo retrató muy bien nuestro compañero y amigo alfredo grimaldos en el libro eh, este Zaplana el brazo corrupto de, el brazo corrupto del PP que Zaplana se querelló contra nuestro amigo y compañero Alfredo Grimaldos obviamente lo perdió porque está, está muy bien documentado el libro de Alfredo Grimaldos. El, el fiscal acusa en este procedimiento de delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación, fraude, falsedad contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y cohecho. Bueno, solo les queda que les acusen de haber jugado de haber jugado a las canicas en, en la plaza del ayuntamiento, Juanjo. Casi, casi. <risa> casi, bueno, casi. Porque vamos, esto, esto ya... Esto ya y, y aquí, bueno, pues, eh, en fin vamos a ver qué da de si sí esto y si la ciudadanía se entera de que esto está ocurriendo porque no bueno, no la ciudadanía sí que se entera
0: porque el que hoy día con los medios de comunicación el que no quiere enterarse es que no se entera ya, pero Después, digo digo porque con toda la avalancha de coronavirus bueno eh... ya, pero el que quiere enterarse se entera otra cosa es lo que no sale lo que no sale no se puede enterar que es lo que antes hablábamos de las cloacas y los archivos del del, del CNE y todas esas cosas pero todo lo demás sale es que la gente pues no quiere escuchar, no quiere saber, pues ya digo, ¿cómo es posible durante tantos años mayoría absoluta a la gente que te está robando? Sí. Es impresionante. Bueno, que ahora se tapado por el, el, el virus, pues está tapado por el virus, pero el, el proceso judicial va a seguir, y aparte no es necesario que haya ciudadanos, si es que se sabe de antes. Al que no quiere enterarse, esto, hay una responsabilidad también ciudadana mmm, de que podemos mirar para arriba, y lógicamente en las esferas de poder eh, están las grandes responsabilidades, pero la ciudadanía también tiene que autocriticarse o que, la, que, o que se critique en la parte de corresponsabilidad que tiene en pasar de largo el hacer bueno lo que no es bueno. Pero bueno, no quiero seguir por aquí, que me, que me enciendo sí. como una macleta.
1: <ríe> Nunca mejor dicho porque ahora está en la época. Por cierto, ¿se van a celebrar las fallas? Pues que se celebren digo y si digo. no se celebran será porque las autoridades determinan
0: que no es prudente. Pero mientras tanto, viva la, la diversión, viva la alegría y adelante sí, el, el,
1: el virus. este, en cuanto que llegue el calor, se desaparece. Según los, los expertos, pues con las fallas que hay con lo que arde, pues, vamos, el, en, Valencia, en Valencia no tiene que haber
0: nada de coronavirus. Pues supongo que no habrá. Y si lo hay, <risa> pues bueno, pues eh, con lo que terminen las autoridades que hay, sí que hay, yo digo que no me meto en ninguna conspiración de estas de las farmacéuticas o de los del virus de para los chinos que quieren... Una, y el virus pues
1: un virus y cuando se vaya cuando viene viene y cuando se va se va. Así es. Pues vamos con un poquito de música y vamos a comentar, Juanjo, eh, vamos a seguir comentando hasta de aquí hasta abril y hasta incluso más adelante la financiación de la Iglesia a través del IRPF. Mm.
2: Por tirarse prepararte, es que no se entera... que no vivimos de ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia, y hay que decir al que no se acuerde, la esperanza es esa puta que va vestida de verde, la
0: esperanza es esa puta que va vestida de verde.
2: Chorizo que queda El último profeta Máquina baja poeta, El último chorizo Que queda El último profeta Aquel que pide paciencia Al que nos manda al infierno A ese que compra conciencia Y es que no se
1: Pues estamos en la recta final, son las 19 horas y 50 minutos. Vamos con el tema que hemos anunciado, la financiación de la Iglesia Católica a través del IRPF, cómo se debe hacer, cómo se debe hacer, y también tenemos el Rincón Poético, un poema de nuestro compañero Daniel Fernández Abella, que va, le va a dar lectura a Juanjo, después de comentar lo del IRPF. Bueno, lo del IRPF, eh, estaba comentándolo yo con Ángel,
0: que el día 1 de abril eh, se empieza la campaña anual de la Agencia Tributaria para la creación de Hacienda. El 1 de abril empieza ya aquellas personas que quieran presentarlo por internet. Cada día son más las personas contribuyentes que lo presentan por esa vía. Y el 13 de mayo, pues ya, pues eh, vía presencial, es decir, yendo a las oficinas de, de Hacienda y presentarlo allí. Y desde Europa Laica, pues queremos estar arrancando ya la campaña. Y explicando a la ciudadanía de la propuesta de por qué dentro del IRPF sugerimos, solicitamos, pedimos que no se marque ninguna de las dos casillas que aparecen en la Declaración de la Hacienda. Una que es la asignación tributaria a la Iglesia Católica y también la asignación tributaria a fines sociales. Y queremos en tres programas explicar brevemente en por qué... Pedimos que no se. ¿Cómo funcionan estas casillas? ¿Y por qué pedimos que no se marquen estas casillas? Entonces el programa de hoy vamos a dedicarlo tranquilamente a explicar cómo funcionan estas casillas para que se entienda de una vez por todas. Cuando una persona tiene que pagar 100 euros porque por acuerdo con sus rentas eh, le toca pagar 100 euros a mí me toca pagar 100 euros y por ejemplo a Ángel le toca pagar 100 euros si yo marco la casilla de la iglesia católica o marco la casilla de fines sociales o marco las dos porque se puede marcar las dos y tampoco se puede marcar ninguna no cabe ninguna duda yo pagaré 100 euros y Ángel pagará 100 euros ¿cuál es la diferencia entonces entre marcar y no marcar? Pues sencillamente lo siguiente. La persona que marca la casilla de la Iglesia Católica quita de esos 100 euros el 0,7% para dárselos directamente a la Iglesia Católica. Es decir, paga 100, pero de esos 100 se van 0,7% a la Iglesia Católica. Si marca la de fines sociales, ocurre lo mismo. Otro 0,7% para los fines sociales y si marca las dos pues el doble 1,4% para la Iglesia para que se quita de la lucha común 0,7% para la iglesia católica y 0,7% para fines sociales y si no se marca ninguna pues los 100 se quedan íntegros en la caja común para los gastos que son comunes para todos educación, parreteras sanidad, etcétera etcétera, etcétera por lo tanto, las personas que marcan cualquiera de estas casillas, en la práctica están aportando menos al erario común. Porque, repito, pagan lo mismo, pero es como si dieran un cheque que no se queda en los presupuestos generales del Estado, sino que va a pagar a pasar a organizaciones individuales, particulares, como son la Iglesia Católica o las distintas ONGs que absorben dinero de ese 0,7%. Por lo tanto, que se sepa bien cómo funcionan las casillas. Es decir, eso de que, no, es que si no marco ninguna de las dos, se pierde dinero. No, no, es que si no marcas ninguna de las dos casillas, se queda íntegro en la hucha común de los presupuestos generales del Estado, que es lo que debe ser. Entonces, por lo tanto, nosotros recomendamos que no se marque ninguna de las dos casillas. ¿Para qué? para que se quede en los presupuestos generales del Estado íntegramente. En este aspecto es la única verdad que dice la Iglesia Católica. Si marcas a la Iglesia Católica, ni pagas de más, ni te devuelven de menos. Cierto. Tú pagarás los 100. El problema que no se dice es que de esos 100 no se quedan íntegros en la hucha común, sino que se van a organizaciones particulares. Entonces, eso es como funcionan, Generar las casillas. A la semana que viene hablaremos específicamente de la casilla de la Iglesia Católica y a la otra semana específicamente de la casilla de fines sociales para al final llegar a la conclusión de por qué nosotros decimos de que no se marquen ninguna de las dos casillas y que todo quede en conjunto para lo común.
1: Pues así es. Vamos a es la caja común es la que debe luego después ya repartirá o no, pero que no se puede retraer de traer esa cantidad. Y vamos con, el, no, vamos con el, el, el rincón poético y vamos con ese, ese poema que nos ha escrito nuestro compañero Daniel Fernández Abella. Querida compañera y camarada, ese es
0: título del poema escrito por Daniel Fernández Abella, nuestro colaborador aquí en la Obrera de la República. Querida compañera y camarada, que siempre estás con el fusil en la mano siempre en el frente combatiendo, siempre al enemigo resistiendo, hombro con hombro, mano a mano, rompiendo los muros y las alambradas. Por lo que eres, te quiero, una mujer guerrillera, no un florero, una camarada para lo bueno y para lo malo, una más en la lucha contra los tiranos, que nos ponen los grilletes y nos atan a un sistema inhumano. Donde nos, donde nos golpean, esclavizan y maltratan, día a día, quitándonos la libertad, sumergiéndonos en el océano de la necedad. Querida compañera y camarada, tras veinte siglos de injusticias, la pólvora al fin nos liberó y destruyó siglos y siglos de dolor y temor, dejando nuestras manos por fin desatadas, para construir un nuevo mundo en igualdad, destruyendo las injusticias del pasado creando el sendero de la libertad en el, caminar, en el que caminaremos juntos de la mano.
1: Muy, muy bueno el, pro, el poema de nuestro compañero Daniel. Pues bueno, pues hasta aquí la hora de la república son las diecinueve horas cincuenta y siete minutos.
0: Eh, la agenda, agenda. Sí. sí la agenda hoy no tenemos mucha agenda. Está toda, todos los hechos. Hay muchos hechos que se han suspendido. La manifestación de pensionistas se ha suspendido. Sí. Eh, se ha suspendido, como ya comentaba Ángela al principio, la presentación del libro de Almudena Grandes que estaba aquí en el centro cultural del Pozo. Eh, aunque en ese aspecto nos confirman de la librería Muga que es quien lo había organizado, que posteriormente Almudena estará aquí en el barrio. Se ha suspendido también la presentación del libro de Julio Setién, que va a ser este próximo sábado. En fin, se está atendiendo a las recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad y con precauciones que cada cual administra como entiende más oportuno, pues estas son las cosas que, en fin, que no tenemos esta agenda. Más claro.
1: Bueno. Sí, el, hay una agenda, es para más adelante, para el día 27 y 28 de marzo que nos ha pasó nuestra compañera Ana Mata, pero bueno, ya lo daremos de vida cuenta, es eh, se va a celebrar si el tiempo no lo impide y con el permiso de la autoridad competente que se decía en las corridas de toro ¿verdad Echu? <coughs> eh, que el viernes 27 y sábado 28 de marzo mujer y memoria esto va a ser en Martín de Vargas y daremos más datos en la próxima semana de quienes intervienen y cómo se va a desarrollar ese acto bueno pues hasta aquí la hora de la república Joséchu, muchas gracias por estar en los controles y Juan Juanjo muchas gracias por tu eh, sapientísima opinión bueno pues mira resulta que <coughs> El, ...están estantes vacíos en las tiendas... ...farmacias sin mascarillas... ...hospitales donde escasea el personal médico... ...y no hablamos de Venezuela ni de Cuba... ¿eh? ...estamos hablando de Madrid... ...de Madrid y de esta España del siglo XXI... ...hay una sensación de alerta generalizada... ...como si no nos contaran todo... ...miedo, histeria... ...histeria colectiva provocada por los mismos pirómanos de siempre... ...que han inundado sin control todos los medios... ...no tendremos para llegar a fin de mes... ...pero tranquilos hay coronavirus hasta en la sopa para desayunar, almorzar, merendar, cenar y vuelta a empezar en todas las cadenas de televisión y medios de comunicación. Las cifras no son alarmantes, al menos no todavía. La mortalidad del COVID-19 y el riesgo de contagio es mucho menor que el de la gripe común estacional. Dicen que todo esto afecta de manera muy negativa a los mercados financieros. Al gobierno, el gobierno trata de ayudarles a seguir ganando más dinero. El capitalismo salvaje neoliberal, culpable de la mayor pandemia de la historia, y no se habla de ella, y decimos la mayor pandemia de la historia, es el hambre en el mundo. Esos 8.500 niños que mueren, de hambre, que mueren de hambre todos los días es la ley del mercado. Solo pedimos implica y solo pudimos la implantación de la república de los trabajadores y de las trabajadoras. Terminar con la monarquía, con la sociedad de, de alta de alta alcurnia, con la barbarie capitalista. Por eso. Pero eso está a nuestro alcance si nos organizamos y luchamos. El género humano ha de despertar y luchar por un mundo nuevo y más justo. No me quisiera despedir, permitírmelo, de leer un artículo de la Constitución, que es que me gusta mucho. Es en el título octavo que se titula Economía y Hacienda, el artículo 108, en el punto 1, dice Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, están subvencionadas al interés general. Hasta la próxima semana, si el padre de Lenin quiere.
2: Anteón Musical, en Radio Vallecas.